0: de Gedeón, Gedeón si sí podés grabar hijo yo le digo a Iván que se quede tranquilo a él, Yo por lo, los miércoles no puede venir pero que Iván se quede tranquilo porque todo lo que uno siembra cosecha y esto que él está sembrando hoy, todo esto que está sembrando que no tiene un reconocimiento económico todo lo que ellos siembran con respecto al colo y mel también con respecto a subir, o bajar de la escalera, golpearse. No sé si alguno subió, golpearse de la cabeza contra ahí, contra el fierro, bajar. Son cosas que vos las sabés cuando subís y bajás. Si no subís y bajás no las sabés. Te da un poco de vértigo, es media complicada la escalera. Por ahí Cata se adelantó porque Mel subió dos o tres veces. Entonces, bueno, estas cosas no las sabés porque nunca las hiciste. Me gusta Bilardo. Vilardo enseñó a sus equipos de fútbol a ser jugadores polifuncionales. Por ejemplo, había entrenamientos donde al 4 lo ponía de 3, ¿sí? al 3 lo ponía de 11, al 11 lo ponía de 2, al arquero lo ponía de 9, y él decía que tenían que saber las diferentes posiciones. Y es una realidad. Y, y nosotros deberíamos saber las diferentes, eh, las diferentes posiciones de una reunión, porque vos sos un potencial pastor y vas a abrir una iglesia dentro de muy poco. Y necesitarías saber cosas. Si no te encontrás con que llegás a, a Cuenca y no sabes cómo se enchufa un micrófono, cómo se pone música, cómo se, se manejan los parlantes y desconoces todo esto. O sea que necesitamos perfeccionarnos. Gedeón es un tipo que fue elegido por Dios de una manera rara y él se encuentra sacudiendo el trigo adentro de su casa. Y esto yo decía que es una sombra, el otro día yo decía, el capítulo 5 habla de esto, capítulo 6, eh, capítulo 6, creo. Yo decía que esto es una sombra de cuando nosotros, como iglesia, nosotros como sacerdotes, solamente tenemos palabra, solamente funcionamos como sacerdote dentro de la iglesia. Y Gedeón estaba sacudiendo el trigo, algo que se hace fuera de la casa, lo estaba haciendo en la cueva. En el lugar, ellos habían usado cuevas para vivir porque estaban perseguidos por Madian, por los Madianitas. ¿Sí? y entonces si los amalecitas entonces ellos se iban a cu en cuevas y en estas cuevas ellos sacudían el trigo adentro de la cueva nadie sacudiría eh, no sé si se le cae la hierba adentro de la pieza o nadie sacudiría eh, el, no sé el trapo de limpiar adentro de la casa todo por lo menos salen al balcón como yo sí y le pegan así al balcón para que se sacude y caiga afuera el polvo Está mal, sí, Fer, está mal, pecado, bueno, pero no se hace eso, no. La vez pasada se me perdió uno de los, de los, ¿cómo se llama?, de las alfombras. La dejé ahí, se cayó y le habrá pegado a alguien en la cabeza. Pero, entonces, hola, more, ¿sí? Entonces, eh, él estaba haciendo esto por temor. Quizás la iglesia, en este último tiempo... Yo les dije que en Apocalipsis, cuando hablé de los vencedores, en Apocalipsis se le estaba hablando, Dani, a una iglesia que había sido recobrada para el propósito, pero se había perdido en el camino. O sea, que una, una iglesia que había sido eh, como recobrada, quiere decir alineada, puesta nuevamente en una línea, y la iglesia se había perdido. Entonces, Dios viene y habla lo que le habla a las siete iglesias. A nosotros hoy, hola eh, mi feliz cumpleaños. Nunca me voy a olvidar, Señor, de ese día. Entonces, sí, el día que nació Emma. Yo ya lo conté varias veces, pero no tiene alas Emma. Entonces, sí, eh, Gedeón está haciendo esto que, que, que no se hace. Tener, sacudir algo que, que tenía que sacudir afuera, sacudirlo adentro. Y a nosotros nos pasa lo mismo, y el trigo es una sombra también de Cristo. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros solamente tenemos palabra cuando hablamos con un cristiano. Solamente tenemos palabra cuando hablamos con el pastor. Solamente tenemos palabra cuando hablamos acá adentro, y acá adentro tenemos un vocabulario, y salimos de acá adentro y tenemos otro vocabulario. Y no funcionan así las cosas. No es así. Entonces Gedeón... Dios le dice, varón esforzado y valiente, y Gedeón se da cuenta, le dice, no, señor, ¿cómo voy a ser esforzado y valiente si yo estoy acá porque tengo miedo? Quizás el, el primer punto que tenés que hacer, como decía Michael, es reconocer algo. Reconocer que vos solamente estás funcionando entre cristianos ¿sí? y que te cuesta un poco cuando, te, cuando salís a, al diario vivir. Me cuesta un poquito. Entonces cuando reconoces esto, Dios dice, listo, puedo trabajar con este tipo, puedo trabajar con Kevin. ¿Por qué? Porque reconoció algo. El principio de la metanoia, del cambio de manera de pensar, es reconocer. Si vos te parece que viste que alguien le pregunta cómo estás, bien, bien, estoy bien, estoy bien, y vive en derrota todos los días, o sea, que hasta que no reconozca, y esto no es pesimismo, ni ay qué realista, no tiene fe, no, no, es la realidad, es la realidad espiritual y natural. No, no me está yendo bien, no estoy bien. Las cosas, lo que yo estoy portando, no está dando un resultado. Si la planta, si una planta común, vamos a poner una planta de frutilla, una planta de frutilla tiene vida por dentro, en cualquier momento va a dar frutilla. Si una planta de frutilla, ¿alguien sabe cómo son las plantas de frutilla? ¿No? Bueno, no importa, googleenlo después. Y vos tenés una planta, digo frutilla porque antes comí cuatro frutillas ahí riquísimas, ¿sí? Entonces, vos ves la planta de frutilla, ¿cómo te das cuenta que la planta de frutilla tiene vida? Porque tiene frutilla. Si no tendría frutilla, vos decís, oh, esta está más o menos. Entonces cuando alguien pasa por al lado tuyo, y, y no acá adentro, sino que afuera, y no percibe que hay frutos, entonces quiere decir que algo a la planta le pasa. La planta también no está. No, pero se la ve bien, se la ve bien, pero también no está. Y lo primero que tenemos que reconocer es que a la planta hay que hacerle un trabajo, porque hace 10 años que esta planta está acá metida y no saca una, iba a decir una, una frutilla. Entonces no saca frutilla, pa. Entonces, si no saca frutilla, algo hay que hacer. Cuando la planta no, no dio higuera, Jesús dijo bien fácil, porque Él fue a comer de la higuera: Jesús come de tus frutos. Esto no lo sabías. Jesús come de tus frutos. Jesús se alimenta de tus frutos. Busca Gálatas capítulo 5, donde habla de los frutos del Espíritu y de los frutos de la carne. Jesús se engrandece porque dice, la gloria que vos me diste, sí, esta le vamos a dar a esta gente. Porque cuando ellos muestren la gloria que vos me diste, lo que vamos a hacer es que se va a glorificar el Hijo y se va a glorificar el Padre. Juan capítulo 17. O sea que la única manera de Dios hacerse grande en estos días es a través de tus frutos. O sea que Dios está interesado de que vos lleves buenos frutos templanza, tranquilidad, paciencia, buen carácter, muchas cosas. Dios está encargado de esto, o sea que Dios está trabajando. Cuando esto no sucede, lo que sucede es que la planta tiene que secarse, no sirve. Si la sal, la sal, pierde el sabor, no sirve de nada, entonces tirada al fuego. Se va entendiendo lo que estoy diciendo, si una planta, loco, no da frutilla, ¿para qué miércoles sirve? Decorativa. Y estoy podrido de cristiano decorativo, que no sirven para nada. Ay, qué bueno que es, pero bueno para qué miércoles. Bueno, ¿para qué? Lo decorativo no tiene vida. Lo decorativo se ve, ah, mira qué lindo que queda. Eh, 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 Viste que, por ejemplo, las plantas estas artificiales, eso parece un árbol, pero es artificial. Entonces, si queda bueno, sí, es decorativo, pero no tiene vida. Y vos te das cuenta que eso no tiene vida. Si eso tuviese vida, sería diferente. Y vos te darías cuenta que tiene vida. Por ahí te estoy aburriendo con lo que te estoy diciendo, pero te voy a traducir que no hay vida. No hay vida. Necesitamos vida. Y Gedeón se dio cuenta de esto. Se dio cuenta que él estaba asustado, que estaba encerrado en una cueva y que la iglesia estaba encerrada, embotada. Entonces Dios llama a este tipo para que se dé cuenta de que ellos estaban siendo oprimidos por el enemigo. Y el enemigo también había salido de sus lomos. Voy a contar otro día la historia de Madián. Otro día, dejémoslo para otro día porque hoy quiero situarme en la batalla entre los Madianitas e Israel, pero en Gedeón, ¿sí? Miren, yo les invito a que puedan escuchar la, la charla que dimos el lunes. Yo sé que los 7.000 que escucharon la vez pasada no son los mismos que escucharon la charla del lunes, ¿sí? Pero necesitamos que vos la vuelvas a escuchar y que vos digas, a ver, a ver qué dijo Fer de Gedeón, qué significa Gedeón, qué pasaba con Gedeón, qué sucedió con Gedeón, Gedeón cumplió cuatro cosas que lo llevaron al éxito, la primera escuchó la voz de Dios, la segunda obedeció la voz de, voz, de Dios, la tercera ¿sí? derribó todos los dioses, que había había dos dioses bien fuertes en ese momento y él los derribó, y lo loco es que el derribar estos dioses a él lo llevó a enemistarse con su padre, con su genealogía y a, y, a, y a enemistarse con la sociedad del momento. No sé si te pasa esto, si no, si no estás un poco enemistado con tu genealogía y con, tu, y con la sociedad es porque quizás no estás eh, en el lugar o en el momento o, o en la posición correcta. Ah, no, pero yo me peleé el otro día. No, no, no estamos hablando cuando te peleas por tu causa. No, me peleé con mi mamá porque mi mamá me dijo que me administraba bien, entonces le dije que me administraba mal, entonces yo le dije todo lo que le tenía que decir. No, no, eso es tuyo. Lo tuyo es tuyo. No estamos hablando de esas cosas, estamos hablando de cuando vos te parás en la palabra. Porque mirá, si, si vos estás enemistado con la gente por una cuestión tuya, Dios no se levanta. Cuando... Cuando viene una enemistad con la gente por la espada, ahí Dios se levanta. Quiero que interpretes esto que estoy diciendo, porque si no vas a estar esperando que se levante Dios en algunas situaciones, que Dios nunca se va a levantar. Y vas a estar esperando un milagro, y ese milagro no estás activando el botón correcto, entonces ese milagro no va a venir. ¿Sí? Miren, no, es como que quiero hablar de lo anterior pero necesito hablar de lo nuevo. Necesito que me viene a la mente explicarle, Fer, algunas cosas porque todos no vinieron el lunes. De hecho, es un campeón. ¿Quiso entrar o salió? Salió, entonces es un campeón también. Bueno, entonces miren, eh, Jueces, capítulo 7, si no me equivoco, versículo 1, dice, Gedeón derrota a los medianitas. Ya nos, ya nos arruinó el final, ¿sí? Pero bueno, hay un proceso... Hay un proceso. Y esto es lo bueno que tiene Dios. Dios a Michael le mostró el final. Y, y después lo trajo al a, a tiempo real y le dijo, bueno, ahora hay que atravesar todo esto. Pero primero le mostró el final. Le dijo, va, va a suceder esto. Y después, pa, bueno, ahora vení acá y pasémosla juntos. Esto es lo bueno que tiene Dios. Dios a vos en esta noche te puede mostrar el final de la película, como dice acá, nosotros vamos a empezar en el primer cap, en el primer versículo de la guerra y ya nos rompe, nos rompe la, la historia porque dice derrota, bueno, pero esto es lo que sucede en tu vida, vos ya sabés que tenés la victoria asegurada, el tema es el proceso y cómo vamos a hacer para llegar a esa victoria, ¿me entienden lo que estoy diciendo? Están todos muy callados, ¿sí? no sé si están interesados en lo que voy a decir, o se están por quedar dormidos, no sé qué miércoles les pasa, pero bueno. ¿sí? Dice, levantándose pues de mañana, Jerobaal el cual es Gedeón, le habían cambiado el nombre, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod y tenía el campamento de los Madianitas, al norte, más allá del collado de Moré, en el valle, y Jehová eh, dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado. No sé si a vos te ha pasado a atravesar esto, vos te sentís calificado para muchas cosas, pero cuando vas a la, a, a la realidad esto no sucede, es como que vos te sentís capacitado para recibir algunas cosas que todavía no estás recibiendo. Y Dios todavía no te las ha dado porque hay una muerte que tiene que haber adentro tuyo para recibir aquello. Porque si no hay una muerte, tu yo, lo que va a ser Lara, se va a engrandecer demasiado. Entonces primero hay una muerte al yo y después recibís lo que Dios te quiere dar. ¿Está esto? ¿Lo entienden esto? Ay Fer, yo a mí Dios me prometió pero todavía no me lo dio. Bueno, es un tema de muerte. Porque Dios no le puede dar a tu yo si tu yo se va a engrandecer entonces acá dice que no le dio la victoria al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel era mucho entonces iba a pensar Francisco que la victoria venía de parte de ellos entonces Dios empieza a hacer un proceso Dios en tu vida está haciendo un proceso está haciendo un trabajo para que la gloria no te la lleves vos para que la gloria sea solamente de Dios Daniela porque si no es como que uno se va ah, ¿viste? yo sabía que lo iba a conseguir no, 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 Dios quiere que vos entiendas que no tiene nada que ver con vos que es Él entonces va a hacer todo lo posible Ezequiel Bruno para que vos te des cuenta y diga, no, no fui yo, fue Dios, como Daniel. Daniel se encuentra, como citó antes Michael, Daniel se encuentra en, en un pueblo hostil, en Babilonia, complicado, con todo, con todo en contra, y Dios lo bendice a, a Daniel. Entonces todos pudieron ver que no era por Daniel la sabiduría, sino que la sabiduría provenía de Dios entonces el rey Darío o el rey Nabucodonosor después también dijeron no, va a haber otro, no vamos a adorar otro Dios que al dios, al dios de Daniel entonces Dios está haciendo todo lo posible todo lo posible para que cuando tu entorno adore no te adore a vos sino que lo adore a él, estamos hasta ahí seguimos un poquito más y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a, las, a los madianitas en su mano no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, el versículo 3, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22 mil y quedaron diez mil. Escuchen. Esto es fuerte. Pero esto no es para para cobardes. El reino no es para cobardes. El reino no es no es para aquellos que vinieron dos veces. Wow, qué buena la palabra, loco, y te vas con No, el reino es de per, de perseverancia. El reino es de perseverar en la vida, aunque las cosas parezcan complicadas. Aunque todo no sea así en un chasquido de dedos. Entonces dice dice pregonar, leyeron ahí, quien tema y se estremezca. Por eso Dios muchas veces en la Biblia habla del temor, Maxi. el tem Maxi, ¿no? Maxi, habla del temor. Porque el temor que en este momento hay en tu mente es lo que te paraliza para poder acceder al próximo nivel. Entonces el temor es es, es algo complejo. El temor a una de las mujeres la paralizó, miró hacia atrás a la esposa de Lot. La esposa de Lot mira hacia atrás y se convierte en una estatua de sal. El temor lo único que hace es paralizarte y no dejarte avanzar hacia lo que Dios tiene para vos. Y lo peor es que te hace mirar atrás creyendo que lo que había atrás es mejor que lo que hay adelante. Lo que hay atrás nunca es mejor de lo que hay adelante. Lo que hay adelante siempre es mejor. Por eso Pablo se determinó y dijo, yo prosigo a la meta. No importa lo que esté pasando atrás mío, yo prosigo a la meta. Si vos te determinás en esta noche a decir, a pensar, a creer que lo de atrás nunca es mejor de lo que hay adelante, esto va a ser extraordinario porque te vas a mover en otra dimensión. ¿Por qué en otra dimensión? Porque cuando la gente está callada, ¿viste? Está callada y está ahí quieta en una silla, como vos en este momento... O como, o como alguien en una mesa sentado y lo ves así, y vos le decís, ¿qué estás haciendo? Lo primero que te dice la gente es pensando. Estoy pensando. Y yo te diría que un 80%, Michael, de los que dice estoy pensando, no están pensando. Sabes qué están haciendo? Recordando. Recordando. Y de acuerdo como sea tu pasado, es como, como vos vas a, vas a ver tu futuro. Y este es un problema. Porque hay que ver cómo fue tu pasado. Y en Adán no hay nada bueno. O sea que yo ya sé cómo fue tu pasado. Y así como fue tu pasado, vos estás prolongando tu futuro. Entonces vos necesitas hoy poner un alto en esto. Y poder entender que hay algo mejor por delante. Dios adelante tiene algo mejor. Gedeón en ningún momento dijo, ay Señor, ¿y ahora qué, qué voy a hacer? Porque éramos un montón y ahora somos tan pocos. ¿Tiene azúcar? Porque yo me estoy cuidando. Entonces, ¿podemos seguir un poco más? ¿Se están aburriendo? Sí, ¿no? Eh, digan que sí, nos vamos todos. David Máximo, traidor, tiene el pantalón de, de Platense. Y Jehová dijo a Gedeón, Gedeón bueno, en ese momento cuando le empieza a sacar gente, Gedón no dijo en ningún momento, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? ¿Cómo era tu nombre? Mauricio, te dicen Mauri. Muy bien. Mauri, entonces, ¿entendés lo que estoy diciendo? Más o menos. ¿Sí? Entonces, en este momento Gedón no se queja. A vos cuando las cosas se empiezan a ver compleja Barbie, y vos decís, uy, me parece que este no es... No Y Gedón se queda callado, no dice nada. El tipo se queda callado. O sea que hay algo en Gedeón diferente. Nahuel, ¿vas entendiendo algunas cositas? ¿Cómo te encontré el arito el otro día, Nahuel? Eh? No sé si fue una revelación de Dios o de las tinieblas, meter la mano, pero lo encontré al toque. Y, y entonces dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Wow, Esto me gusta. Y del que yo te diga, ¿el de quién? El que yo te diga. Vos no elegís a la gente, la gente no se elige sola, a la gente le elige Dios. Y a los que van a ganar la batalla los elige Dios. Y a los que van a ser vencedores los elige Dios. Vos no tenés nada, ah no, porque gané tres o cuatro, elegí a esto para que sea pastor. Vos no elegiste a nadie. Y no vas a elegir a nadie. El único que elige es Dios. El único que me levantó a mí es Dios. A mí no me levantó nadie. A mí me levantó Dios. A mí nadie me dijo: vos tenés que ser pastor. Qué bien, la verdad que te veo para pastor. No, a mí me decían que por ahí no calificaba para pastor. Pero el que me eligió fue Dios. Y cuando Dios te elige, ¿eh? no hay nada que se pueda poner en el camino. Cuando Dios te dice: yo te voy a dar las llaves del reino y vas a tener revelación y vas a ver cosas que otros no vieron y vas a ver, vas a ser una voz en la Argentina y la gente va a venir a consultarte. Eso cuando Dios te dice eso, no hay nada que lo pueda impedir. Está claro? Entonces, Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas. Las aguas siempre van a dividir. Vos viste que, voy a decir una tontera, pero por ahí te ayuda. ¿Vos viste cuando decís, nos vamos a bautizar? Algunos que dicen, ay, yo no sé. Y ahí vos te das cuenta de la... la viste, vos te das cuenta, yo me quiero bautizar, loco. Y vos decís, wow. Pero no te dimos la charla, no importa, yo me quiero bautizar. ¿no? Pero... Todavía no, por ahí no, no, tenés que esperar un poquito, viste que hay gente que la, las aguas siempre revelan, las aguas revelan, y hay otros que dicen, no yo, no, yo prefiero esperar un añito más. Vos lees Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del 30 al 32, y vos decís, Pablo lo, lo bautizó al carcelero en una bañera, loco y no le dijo, carcelero me parece que tiene que esperar el carcelero le dijo, qué tengo que hacer para ser salvo cree en el Señor Jesucristo y vos y toda tu casa serán salvos y ya que está, vení que te voy a bautizar y lo metió en la bañadera y lo bautizó a él y a toda su familia no esperó un curso, nosotros estamos haciendo un curso de bautismo, vamos a hacer un cursito de bautismo, loco, qué curso, la gente tiene que aceptar a Cristo y tiene que pasar por las aguas como pasó Adrián el otro día dejar ese viejo hombre ahí en el agua y que salga un nuevo hombre totalmente diferente, eh, yo dije lo del, lo del aro, porque cuando eh, sumergimos debajo del agua ¿sí? Satanás y el aro quedaron abajo del agua y, y lo sacamos a Nahuel afuera del agua y salió un nuevo hombre pero quiero que entiendan esto las aguas siempre van a dividir y acá las aguas están puestas, las aguas también es una sombra de la cruz, es una sombra del juicio el juicio siempre divide para un lado y para el otro pero no entre lo bueno y lo malo entre lo que es Cristo y lo que no es Cristo la cruz divide entre lo que es Cristo y lo que no es Cristo. La cruz divide entre lo muerto y lo vivo. La cruz siempre divide, pero no, no te estoy hablando de lo muerto, te estoy hablando de lo muerto y de lo que es vivo realmente, que es Cristo. Miren, entonces Jehová le dijo a Gedeón, ya se los dije y allí te los probaré. O sea que el agua siempre prueba algo. El agua siempre prueba. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Más de cualquiera, de cualquiera, y acá nosotros somos rebeldes a veces, de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Cuando a mí Dios me dice, Johnny Goitía es, es, es mi hombre. Yo quiero levantar a Johnny Goitía. Yo digo, Johnny Goitía, mira, aunque yo la verdad que no te veo. No te veo leer la Biblia nunca, papi, yo sé que Dios te quiere levantar. Es, es un ejemplo, Johnny, ¿eh? Una realidad. No, no, es un ejemplo. Es un ejemplo. Cuando vos lo ves a Sergio Casai vos decís, loco, este tipo, a vos te parece que Dios elija este, no hay otro. Y, y si Dios lo eligió, si Dios lo eligió, él sabe. Y cuando Dios me muestra esas cosas, cuando Dios me mostró a Emanuel... A Emanuel, yo dije, señor ¿a vos te parece? Dios me dijo, es él. Él es el hombre que yo quiero levantar. Él es el hombre que va a cambiar la historia. Yo le dije, mira Mira, mi Dios te está buscando. A Michael en esa noche que, que hablamos, le dije, Dios los está buscando a ustedes. Dios los está buscando, los está persiguiendo hace años. Hace tiempo que Dios ha presentado a su vida y ustedes le vienen haciendo como, como el quite. Este es el momento, esta es la hora. Entonces, cuando Dios te muestre algo... No tengas temor y no te fijes la apariencia como hizo Samuel. Samuel dice, pero no sé, estos son altos, a mí me gusta este, pero no es ninguno de esos, le dijo Dios. Porque vos mirás el aspecto, pero yo miro el corazón. Dios siempre mira otra cosa, Dios siempre mira otra cosa en la que vos mirás. Vos mirás a ver si habla bien, si habla mal, a ver si califica por esto o si tiene conocimiento, Dios mira otra cosa. Dios siempre mira otra cosa, no mira lo que vos mirás. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera, no voy a llegar a darlo todo porque Iván ya me está haciendo seña, pero voy a, a dar, aunque sea lo más importante, y no es culpa mía, sino que es culpa de la señora y de Michael. Cualquiera que la miere las aguas con, con, su, con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. ¿Sí? Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre las rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, de los que lamieron llevando el agua con la mano, ¿se dan cuenta de lo que estoy haciendo? Con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Acá hay dos sombras muy fuertes, que son las únicas que voy a decir, después oramos y nos vamos. Solamente voy a dar esto, lamentablemente Florencia tenía mucho más, pero ya sabés por qué motivo, recién los presenté, yo voy a llegar hasta acá. Hay dos sombras buenísimas acá que quiero que ustedes vean, Jackie. ¿Las ves? Una de este lado y la otra. nada no. Entonces, miren, quiero leerlo de vuelta y ayudarlos a que vayan comprendiendo. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro aquel pondrás aparte asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres y estos son los vencedores estos son los que Dios eligió. ¿Está? Primero y principal, ¿por qué motivo Dios los eligió? Dice que estos, Nahuel, llegaron a las aguas y vieron las aguas. ¿Vos te imaginás? Estos tipos estaban resedientos, como yo en este momento, ¿sí? Resedientos, a punto de deshidratarse. Y cuando llegan, llegan a las aguas, ellos agarran, agarran el agua eh, ese, la agarran con las manos y la lamen. Como si fuesen perros. Estos tipos son los 300. Los otros llegaron, doblaron sus rodillas ¿sí? y, y, y se tomaron el agua como podían. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Primero y principal, que Dios ya había dicho a quién iba a, a, quién iba a elegir. ¿está? Dios ya sabía quiénes iban a tomar. Toda la historia Dios ya la sabía. Dios siempre, siempre llega antes que nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo era tu nombre, Daniela? Daniela, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. Los que llegaron al agua, doblaron sus rodillas y la tomaron como venían, a esos tipos lo único que les importaba era lo de ellos. A esos tipos solamente le importaba la sed que ellos tenían. No les importó otra cosa que wow, ¡vamos! me quiero saciar es lo que le pasa a la iglesia a la iglesia muchas veces llega hasta las aguas, me quiero saciar todo para mí, todo para mí y, se, y beben pero no pasa nada y a los 300 que son estos vencedores un grupo pequeño, entre 30.000 300, recontra pequeño estos agarraron el agua es una señal de que ellos tenían otro espíritu ellos tenían otra tranquilidad ellos podían matar algo en su interior, su necesidad, podían estar más tranquilos. No sé si vos te das cuenta que podían estar más tranquilos. Y Dios dijo, voy a usar a esos, que no les interesa su necesidad, ¿sí? solamente les interesa mi necesidad. Porque lo que había dicho Dios, ¿se acuerdan qué era? Dios dijo, los que agarren el agua con la mano. O sea que, escuchen, esto es terrible. Porque hay algo que Dios hoy está hablando, que todavía no se hizo audible, que nadie lo escuchó, pero que en tu espíritu algunos de los que están acá ya lo están resolviendo. Pero esto es diseño de Dios, no tiene nada que ver, venían todos corriendo, no sé si alguien está interpretando esto, venían todos corriendo y mientras que venían corriendo hubo 300 que el deseo de Dios le llegó a su espíritu, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Le llegó a su espíritu y ellos llegaron a las aguas y, y en vez de tirarse de cabeza para saciar su necesidad, ellos escucharon esta voz de Dios, que esta voz de Dios está abierta para todos nosotros. Pero las escucharon por un tema de revelación. Pablo dice en Gálatas 1, 15 y 16, dice, y a Dios le plació revelar a su hijo en mí. O sea que hubo muchísimos más, pero a Dios le plació revelársela a Pablo. Entonces Dios le plació a estos 300, vos imaginate, iban corriendo todos a las aguas. Y algunos se tiraron y ¡Ugh! no califican. Pero aquellos que dijeron, tranquilo. y la, la miraron como perro, y esta es la segunda sombra la segunda ¿se entendió la primera sombra? estaban más interesados los que llegaron y se, y de saciar su necesidad que de hacer la voluntad de Dios vos en esta noche podés estar en este lugar más, más interesado en saciar tu problema personal que el escuchar la voz de Dios y vos decís Fer, pero en, en definitiva Dios va a solucionar mi... sí, sí pero primero tenés que escuchar la voz de él. Es diferente. Yo no sé si, si captás las diferencias. No, yo vengo para saciar un problema. Y bueno, está bien. Y cuando, y cuando pase el problema, ¿qué va a pasar? Porque yo he visto miles. ¿eh? No, Fer, necesito un auto. Oremos por el auto. A la semana le dan el auto, no vino nunca más. Hubo gente que nos está mirando, ¿sí? Auto y casa. No, Fer, mi casa para las casas y iglesias. Hicimos un par de casas de iglesia, no vinieron más, pero Dios sí les dio la casa. Entonces, por eso eh, Dios está interesado de que escuche su voz, más, en, más que en la sed que tengas de saciar tu problema. ¿Se entiende lo que digo? Y la segunda sombra es que dice que estos 300, dice algo buenísimo, porque dice... Es como que toda una iglesia, asociarlo con esto, toda una iglesia va corriendo hacia las aguas. ¿Está? Van todos corriendo y dice Dios, dice en ese momento Dios, dice, todos, todos los que agarren el agua y la, la, lam, la laman, ¿cómo, ¿cómo dice? Laman, ¿es? ¿eh? La laman como perros. Como perros, dice. Esos son los que yo a... A esos me los vas a separar. Y es bueno esto porque dice como perros, y perros significaba goines. Goines son gente que estaban fuera del propósito, son gente que no calificaban para el propósito, son la gente que, que era, había sido desechada por la ley, la gente que nadie hubiese elegido. Esos son perros, que lama el agua como perros, que, que, que clame por el agua como un perro. Un perro cuando tiene cebo, Imagínate la lengua de los perros, ¿eh? Esto, no sé si todos lo van a entender, de hecho por ahí la gente que está mirando por internet, muchos no entiendan. Voy a tratar de hacerlo más claro. Dios elige lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios y entendidos. Dios elige lo vil, lo menospreciado, lo que no califica, lo lleno de errores, los perros. Por eso Eclesiastés dice, es mejor ser perro vivo que león muerto. Y a mí, ¿sabes lo que me llamó la atención de esta palabra que me viene dando vuelta en la cabeza? Es mi pregunta sería, Jackie, ¿qué hay más? ¿Leones o perros? Sería una buena encuesta para hacer. ¿Qué hay más, leones o perros? Sería bueno que lo googleemos en algún momento, porque también tiene algo que ver, porque los perros los encontramos por todos lados, de hecho hay muchos en la casa. Los leones no viven en las casas. ¿se dieron cuenta de esto? los sacerdotes fueron distribuidos distribuidos por los diferentes eh, ¿cómo se llaman? tribus y estaban cerca de la necesidad de la gente los sacerdotes los leones solamente los ves en lugares ¿sí? donde nadie llega donde de hecho no te podés acercar a tocarlos wow, esto es buenísimo no quieras ser un león es mejor ser un perro donde todos vienen te acarician y mientras que te acarician te dicen algo, vos le podés compartir algo del corazón de Dios. Los leones todos los admiran, pero no lo pueden tener en su casa. Es mejor ser un perro vivo que un león muerto. Porque por más de que para los que están vivos, dice la Biblia, hay esperanza. Los que están vivos en Cristo. Estos tipos lamieron como perro el agua. Y entonces calificaron. ¿Sí? cualquiera que se sienta un perro bi, un perro en esta noche, un perro que voy a decir, yo no califico, como dijo, ¿quién dijo esto también? ¿Alguien se acuerda? Me fitvocet. Me fit it, dijo, yo soy un perro muerto. ¿Qué hace el rey mirando un perro muerto? Sin darse cuenta que el rey siempre eligió perros muertos para que la gloria sea de él, no sea del león. Esto es bueno, loco, esto es bueno, Yo, yo entiendo que esto es recontra bueno. Voy a quedarme hasta acá, quizás en algún otro momento siga con algo más de Gedeón. Hay un montón de cosas, hay un montón de cosas. Hay un montón de tipos y sombras, hay un montón de revelación en esta batalla. Pero Gedeón gana la batalla con 300 perros, con 300 gente que no calificaba. Miren, a mí me dijeron una vez algo, buenísimo, y creo que es bíblico. No sabría decirte dónde está el versículo. Pero dice, al que más se le perdona, más ama. Al que más se le perdona, más ama. Al que más se le perdona, más ama. Al que más, al que más, al que más, al que más, al que más se le perdona, más ama. Y vos necesitas en esta noche, lo primero, sentirte perdonado por Dios. Sentirte que Dios te perdonó, loco, de tu naturaleza, Dios te perdonó de un montón de cosas. Porque hoy nosotros estamos acusando a gente, seguramente, en tu mente o verbalmente, o todo lo que está pasando en la sociedad, estamos acusando a gente sin entender que primero yo fui perdonado. Si vos en esta noche podés entender que vos fuiste perdonado primeramente, vos vas a poder perdonar después. Como no se te revela el perdón de Dios, porque vos pensás que no hay nada que Dios te tenga que perdonar. Entonces vos nunca podés acceder a perdonar a alguien. Y esto es vital. Entender que soy un perro, loco, y que yo no calificaba. Por naturaleza, no calificaba. Y Dios mandó a su hijo a morir por mí. Por mí, por mí, que no calificaba. Y esa muerte... Es tan extraordinaria que me hizo entrar en un linaje nuevo, en una vida nueva, en algo totalmente diferente. ¿Está aburrido? Es la hora. Jesús también dijo. Es la hora, dijo. Esta es la hora. Donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Cierra tus ojos. Señor, Papá, a veces me pregunto, tantas revelaciones, tantos tipos y sombras, tantas cosas, si, si en realidad esto podemos hacerlo real en nuestras vidas. Yo te pido que nos des la capacidad de todas estas herramientas, ponerlas en funcionamiento. Señor, un mecánico sin herramientas, tiene todo el conocimiento... ...de lo que pasa, de lo que no pasa... ...de lo que puede hacer con el auto... ...pero hasta que no le llegan las herramientas... ...no puede ejecutar el arreglo... ...no puede arreglar nada... ...y el auto sigue roto y sigue sin funcionar... ...y él con toda la capacidad de poder hacerlo funcionar... ...no lo puede hacer funcionar... ...pero si le ponemos las herramientas al mecánico en la mano... ...lo dotamos de herramientas... ...el mecánico va a poder rápidamente hacer funcionar ese auto... ...Padre, quizás hay situaciones en esta noche, que están paralizadas, que no le vemos la solución, que no le vemos respuesta, que no sabemos por dónde puede llegar la buena noticia, Señor. Pero que estas herramientas, Señor, que estamos escuchando, a veces aspiramos a ser un león, pero si solamente entendemos que somos perros, Señor, algo puede pasar, algo Dios puede hacer. Si solo entendemos que somos vaso de barro y la excelencia sos vos. Algo puede pasar. Algo en esta noche puede cambiar la historia, se quiere, con ese plan del auto. Algo puede cambiar la historia, si quiere. No nos puede trabar un plan de auto ese. Algo puede cambiar la historia para siempre. Algo puede suceder con ese auto. Algo puede suceder. Señor, yo quiero orar en esta noche, papá, por ese auto. Se va toda la miércoles, papá. Quiero orar por ese auto, señor. Quiero orar por ese auto, papá. Quiero orar por ese auto, por ese auto app. Señor, quiero que vos se los des, papá. Quiero que de alguna manera extraordinaria, señor, aunque ellos no tienen recursos, algo pase que toques el corazón de alguien, que mueva Señor de algún lado, que algo haga Señor en el nombre de Jesús, para que ellos puedan tener el auto Señor en el 2019, porque necesitan un auto para servirte, necesitan un auto para transportarse, para ir de un lugar al otro Señor, porque el 2019 va a ser un año vertiginoso en el espíritu, va a ser un año donde Ezequiel y Tatiana van a abrir cinco, o seis casas iglesia, Señor van a dejar muchos trabajos naturales para trabajar para vos y vos le vas a dar los recursos necesarios, no le a faltar nada, Señor. Vas a tener que tomar una decisión trascendental, Ezequiel. pero Dios va a hacer algo extraordinario. Porque las cosas extraordinarias de Dios, Dios lo hace desde lo ordinario hasta lo extraordinario siempre. Desde lo que parece que no es para que sea. Para avergonzar a muchos y para levantar a otros en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Listo, Ibi. Saludos a toda la gente de Internet. Padre,